0: Привет! Это Лера с Венеры и подкаст про отношения, куда я зову своих друзей, и мы болтаем о всяком очень интересном. Сегодня у меня наконец в гостях, мне кажется, самое сложное это было сопоставить наши графики и выцепить Адиль, режиссер документального кино, который очень любит творчество и любит любовь вокруг. Вот так вот он представился. Да. Адиль, привет!
1: Да, всем привет!
0: У нас с тобой сегодня очень... Мне кажется, сложная тема, но так как мы с тобой болтаем просто без умолку, то э, расскажем все вообще, что знаем. Это созависимые отношения. Да. Так что, начать с арбуза или дыни?
1: Блин, знаешь, почему хочешь начать с арбуза или дыни? Я когда смотрел твои вопросы, и ты написала мне, что в формате э, «Если у тебя есть еще вопросы, то добавь». Я подумал, блин, такая сложная тема, что мне хочется добавить все, но только не про созависимые отношения. Это как будто такая тема, знаешь, про нее очень легко слушать но как mm-hmm. будто бы про нее всегда очень сложно говорить, потому что это как э, сказать, что типа я наркоман зависимый какой-то, для меня это то же самое. Какая-то история, что типа, очень всегда такая э, тяжело обсуждать ее.
0: Ну давай, давай делать вбросы каких-нибудь вопросов не про зависимые отношения. Так вот, арбуз или дыня?
1: Арбуз 1000 процентов. А у тебя?
0: Сложно, сложно. Но наверное арбуз, мне кажется, я все лето. А манго?
1: Манга? испустила. Да, Египетская, да? Да, 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 да. да, да вообще
0: да. сейчас сезон отлично заходит. Да. Ладно, давай попробуем определить, что такое созависимые отношения в твоем понимании. Um,
1: давай, окей. Okay. Um, на самом деле, я Я сейчас в этом состоянии, то есть я вышел из созависимых отношений, месяца сколько получается? Два прошло, два месяца прошло. Uh, я при этом два года в терапии, и когда я входил в эти отношения, uh, я даже не думал, что это... Я вообще даже не знал, что это такое на самом деле. То есть это была история того, что сейчас, оглядываясь на взят, я понимаю, что ну, я был в тяжелом состоянии, она была тоже не в очень хорошем, и мы как бы друг друга спасали. Но тогда со стороны и внутри меня выглядела любовь. Мы любили друг друга. Мы видели друг друга, и все стало хорошо в нашей жизни. И жизнь такая прозаична, что в итоге это, ну, это не была любовь. Ну, то есть, может быть, это была любовь какая-то, но основное это была вот именно зависимость просто. Зависимость двух людей. Ну и за два года мы друг друга хорошо поразрушили, uh-huh. прям очень хорошо. И поэтому для меня, наверное, созависимые отношения — это не про даже не про зависимость, а про слияние. То есть это когда два человека хотят не партнерские отношения, не хотят быть, да, вот этот человек мне очень интересен, и я хочу его развивать и себя развивать. А это когда я хочу с ним соединиться, впасть в это и больше не видеть ничего вокруг. Ну, как я говорю, как с наркотиками, со всеми делами.
0: Если можешь расскажи, почему было тяжело до отношений. Вот что это была за почва, благодаря которой ты вошел в зависимые отношения.
1: Так, почва до этого. У меня было очень хорошее студенчество. Угу. Я тусил с друзьями, я очень много бухал и веселился. Угу. У нас было все вообще супер прекрасно. Потом пришла взрослость, то есть мы закончили универ. И мы все разъехались, и я помню, я жил на Ваське, uh-huh. Васильский остров, и мы снимали квартиру квадратов 150-200 вдвоем. Uh-huh. и она была музей. Ну, то есть, типа, там реально как музей квартира. там, знаешь, вот эти вот внизу, как в Эрмитаже, воздух ходил, uh-huh. то есть, такие специальные кондиционеры, типа кондиционеры внизу, а рояль стоял у меня в комнате, огромная библиотека, то есть, такая прям очень-очень старая квартира. И я помню, как я лежу. Я Ночь эту помню идеально. Я лежу, я приехал только со съемок. Я лежу и смотрю в пол, ночь, и я помню, что я один. И вот это вот холод этой квартиры, и вот это вот история того, что друг уже съехал, то есть он вот там было две комнаты жилые и одна большая. Он съехал, и я лежу один. И вот, э, знаешь, вот этот холод все вокруг нагнетает. Я чувствую себя каким-то маленьким мальчиком. Mm-hmm. И я начинаю как эмбрион скручиваться. В uh-huh. кровати. Я лежу и думаю так, но ну, я чувствую, что меня кроет. Меня начинает крыть. Ну вот с того момента все и началось. Ну, то есть с того момента я понял, что Ну сейчас, глядываясь назад, я понимаю, что Ну, я не самостоятельный. Uh-huh. Я, во мне ноль самостоятельности и ноль эмоциональной опоры. Я очень хорошо работаю, я очень хорошо в жизни понимаю технические моменты. То есть у меня с этим все в порядке. Но как только дело касается эмоций, <звук> все заканчивается очень плохо. А
0: терапия была до отношений, правильно же?
1: Терапия началась вот до вот этого момента, когда мне стало плохо, mm-hmm. и она была 2-3 недели, и я такой, типа, о! И там 2-3 недели пришло, и мне стало хорошо. И я такой, о, всё заебись, до свидания. И психотерапия такая, слушай, ну за 2-3 недели никто вообще не улечился. Я такой думаю ей про нее вот мразь, она меня пытается на бабке развести. Такая, типа, я тут, красавчик, за 2-3 недели совсем разобрался, а она, мразь, меня разводит тут на что. Я уехал на съемки, приехал, меня ебануло, я такой, а нет, мне нужна терапия, оказывается Вот, но через это получается Через месяц я встретил ее э, Я поехал в Казань мы были сидели, в, Я сидел в кофейне, работал И увидел ее Ну и потом мы как-то что-то начали общаться Понемногу, и все завертелось Она в Казани, я в Питере, мы жили на расстоянии вс... uh-huh. На самом деле два года мы так и не съехались uh-huh. При этом То есть мы месяц-два там жили э, С друг другом Чаще всего она в Питере, ну я редко в Казань приезжал вот, но при этом это были вот такие, то есть слияния. Расстояние нам помогало не слиться окончательно.
0: Ну, так, может быть, наоборот, бы расто... не было бы расстояния, быстрее бы ты поняла, что ты э, в, в таких говне? отношениях.
1: Э-э, может быть. Может быть. Жизнь бы быстрее показала. Слушай, ну показала, на самом деле, просто мы друг друга уничтожили. И это показало. Я думаю, до этого мы слишком с ней вдвоем в этом плане такие двуличные, что мы бы красиво в это играли, я думаю, долго если мы друг друга не разрушили. Хотя ты имеешь в виду, что мы, типа, если бы вдвоем были рядом, мы бы быстрее друг друга разрушили просто. Да. Может быть, может быть.
0: Просто, понимаешь, у меня, например, брак порушился на том, что большую часть, ну, то есть мы были вместе 7 лет, наверное, ну, плюс-минус, и из них 5 э, я работала 24 на 7, практически не погружаясь в отношения. И это была там история про комфорт. Ну, я я думала, что я любила, и, наверное, это была тоже какая-то любовь, и он любил. И... Когда случилось, там появился ребенок, я ушла с работы и я начала концентрироваться вообще на том, что происходит со мной в моих отношениях, в моей жизни. И Я поняла, что там, ну, вообще как бы от отношений практически ничего не осталось и вероятно не было. То есть я заменила вот это вот погружение в себя и в отношениях тем, что мне удобно и тем, что я не погружаюсь, потому что у меня работа, там работа была моим приоритетом. Вот тут возможно было также было расстояние, которое как бы сглаживало вот эти все углы. И когда вы начали там больше быть вместе, вероятно, вы начали об этом задумываться. И вообще, когда ты начал осознавать, что это не те отношения, которые бы тебе хотелось?
1: Ам, не, погоди, а мне интересно про тебя. Подожди, а как это произошло? Как? Когда к- это произошло? Когда, ну, вот ты вот первая а... мысль такая: о, все дерьмо, походу.
0: Слушай, ну родился ребенок. Мы развелись к ее первому году. Наверное, через пару месяцев. Это какой год? Двадцатый. Пандемия. Блин, а тебе не кажется,
1: что это ковид всех? Ковид как будто бы, ну, типа, сказал, ребята, давайте все. Это знаешь, как когда ты едешь, торопишься куда-то, попадаешь в аварию или еще что-то, ты такой резко, блин, резко останавливаешься, вот это ждешь ГАИ, и тебе такой резко, бля, вообще, куда я тороплюсь? Куда я все время бегу? Слушай, У тебя на нет, самом... ощущение, что это в
0: На самом деле, я искренне считаю, что ковид очень сильно бьет по голове. И с этим, я не знаю, ну, с нервной системой реально там что-то происходит когда случился... Я родила, вот прям аккурат за неделю, за две, как все закрыли. И для меня это было спасение. Я человек, который не могу сидеть дома, который не могу быть ни в социуме. У меня бывают моменты, естественно, когда у меня перенасыщение, я хочу посидеть дома, помолчать и так далее. Но это бывают очень редкие случаи. Тут я родила... Я закрываюсь дома, потому что маленький ребенок. я не могу пойти там ни с кем навстречу или еще что-то, потому что я пытаюсь вообще понять, как мне жить дальше. Uh-huh. Вот. Закрывают все везде, и я такая, класс, все в таком же положении, что и я. А, и начались там эти а, вечеринки с подругами в Zoom. Когда и все так далее. легче, да? Да-да-да. <свят> и я такая... Ну, и мне кажется, что мне очень сильно это спасло, потому что, мне кажется, у меня бы вообще поехала бы голова, что все вокруг живут, а я как будто бы не живу. Вот. И тогда для нас, как для семьи было, на самом деле очень счастливое время, потому что он тоже не работал. Мы сидели дома, и это был какой-то маленький мир, который там продолжался месяца два, наверное. А потом, когда мир начал оживать, когда я пережила ковид, первый мой ковид был сложный, третий ковид был еще сложнее с больницей, вот, но я просто начала там, в тот момент я начала уже задумываться, что что-то не так у нас, прям совсем не так, я начала погружаться. И поэтому не знаю, связать ли это с ковидом, но э, по факту у меня очень много у кого разрушились отношения, семьи именно вот в это время.
1: Ну вот мне тоже так кажется, да. Так, а ты меня что-то спрашивала. В какой
0: момент ты понял, что ты не в тех отношениях?
1: Слушай, я это знал. Знаешь, это как... Я знаю... Ну, сейчас я уже понимаю причины, почему я в этом был. И я очень человека боготворил. И то есть я считал, что он идеальный. И когда все говно вылезало, я это глотал. И делал вид, что этого не было. И причем я был в терапии. Я не рассказывал в терапии. То есть психотерапевту, что происходит. И когда там, забегая вперед, все да, закончились отношения, когда я рассказывал своему терапевту. То есть она, понятно, без мата, но она говорила: ты вообще хуй мне это все не говорил? У <сёк> тебя давно такая жесть происходила, а ты молчал. Ну, то есть ага. я, я это очень красиво глотал все. Вот. И эм, на самом деле очень сильно повлияла на меня в этом плане работа, <сёк> что удивительно. Потому что работа дала мне какую-то уверенность. Я в ней начал двигаться и понял, что. Эм, меня съедают рядом. То есть я понял, что я не двигаюсь дальше. Uh-huh. Меня съедают. Первое это была работа, но что странно, я такой типа так, так не должно быть, наверное. А потом я начал уже смотреть на все другие аспекты жизни. То есть это не так, что условно из-за работы там все пока. Нет, это тому, что работа толкнула на, на то, что давай-ка посмотрим, что у нас происходит. Uh-huh. Ну и когда я начал смотреть, я понял, что там все очень плохо. Но ну, там настолько, чтобы давай так, чтобы люди поняли и ты поняла, насколько все плохо. Я не буду говорить все, потому что я стесняюсь, но скажу uh-huh. часть. А, я боялся гулять с друзьями, потому что ей это не нравится, uh-huh. с определенными. А, я боялся ходить в определенные места, потому что ей это не нравится, что я туда хожу. Uh-huh. А, я, я переживал каждый раз, когда я что-то говорю, потому что она может обидеться и начать ругаться на это. Uh-huh. В какие-то моменты она могла меня даже, типа, ну, от злости схватить. Типа, uh-huh. просто так схватить, тянуть, начинать еще что-то. Ну, то есть какой-то прям руками что-то делать. То есть это была вот такая история. И я такой, типа, ну, глотал. А сейчас, смотря назад, я думаю, ёб твою мать, Адель, ты чем занимался в жизни? Это вообще, как ты мог такое позволить? Ну, вот, позволил.
0: Что-то было заменяющее. Ты это глотал, почему? Потому что ты я бы почему ты я бы
1: Блин, ну, не хочется с терапии тащить все из-за мамы. Мне кажется, это очень не в тему сейчас будет. Но, ну, чтобы не быть, чтобы не видеть пустоту внутри себя. Ну, то есть это же хорошая замена пустоты внутри себя. Человек рядом, которого ты боготворишь, это самодрочерство.
0: Ну, это нарциссизм.
1: Это и когда я смотрел на нее, она такая классная, она такая хорошая, она и внешне очень красивенькая, она и фигура очень хорошенькая, она и внешне для людей других, блин. Она очень хорошо общается с людьми. То есть угу. она прям такая идеальная татарочка-девочка. Я ее никак не обижаю сейчас, но к тому, что сейчас я уже как-то это прошел понимаю, что мы оба просто незрелые люди были. Но... Эм... Я забыл, к чему я говорю. В общем, суть в том, что это было такое... Я смотрел на нее и такой, вот у меня какая классная девушка, значит, я классный. И значит, моя пустота внутренняя, она как бы ну, немножко так закрыта вот этим вот, знаешь, фольгой какой-то. Фольгой красивенькой.
0: Не кажется ли тебе, что закрыть пустоту другим человеком это как будто самый простой вариант? То есть ты не закрываешь пустоту своим творчеством, ты не закрываешь пустоту своими друзьями, ты не закрываешь пустоту какими-то своими увлечениями, ты закрываешь другим человеком.
1: Uh, это самый кайфовый способ. Блин, я тебе больше скажу. Я недавно с мамой разговаривал. Uh, и говорю, мам, а я очень люблю женщин. Блин, вообще обожаю женщин. Боже мой. Я, я знаешь, я думаю, я чуть-чуть армянин где-то внутри случайно стал. И я просто вообще... Я когда смотрю на женщин... Я вчера сидел в мойке, машину мыл. И там сидела женщина лет сорока. бля, какая она была красивая. А с дочкой сидит. Я на нее смотрю думаю, как ей сказать, что... Вот, знаешь, я раньше стеснялся этого. А сейчас я подхожу к девушкам и говорю, вы очень красивая. И чаще всего очень хуевая реакция у девушек. Почему? Не знаю, почему. Знаешь, девушки в основном начинают защищаться в этот момент, потому что они думают, что мне что-то надо от них в этот момент. Нет, мне бы было надо, я бы только с счастьем было бы, но нет. Но но я к чему? К основной мысли, что мы опять забыл, представляешь? О чем мы говорили?
0: Мы говорили про то, что человеком заменить. Пустоту а, намного проще. Да,
1: вот, я позвонил маме. А, и мама мне говорит, что когда я был в садике, за мной две девочки ухаживали постоянно, и они меня раздевали, ну, типа, а, снимали ну, пере... куртки, uh-huh. надевали мне обувь. И то есть я уже с детства привык так заменяться. Uh-huh. Я привык девушками заменяться. И когда я был там, ну, 10, 12, 14, 16 лет, вокруг меня всегда были девушки. То есть uh-huh. это был всегда способ закрытия меня. Всегда был отличный способ. И когда сейчас пришла, ну, какая-то ну, взрослость, если такое можно назвать, эм, то стало уже все по-другому. Потому что сейчас уже так не закроешь, потому что мозг начал включаться. А когда мозг включается, самое грустное от терапии, от мозга, что ты начинаешь чувствовать эту пустоту, и ты такой, а, блядь, уже больше не закрывается. Ну, то есть ты ставишь эту фольгу, угу. а ты понимаешь, что она дрявая эта фольга, ну все, ты уже не закроешь. И поэтому уже все. теперь только принятие этой пустоты.
0: Сейчас ты чувствуешь пустоту.
1: Да, ужасно.
0: Как ты спасаешься? Принимаешь?
1: Эм, я бросил курить в июне mm-hmm. вообще сигареты. Ну, иногда mm-hmm. сейчас курю, но вот так редко. И когда в июне я бросал, мне отец сказал, когда ты бросаешь курить, он знал, что я курю. Mm-hmm. И он такой, ты подавай, бросай. И я такой, ну да, надо. И он я говорю, я не могу. Типа, я пытался, у меня не получается. И он говорит: самое главное правило когда ты бросаешь курить это осознавать свою зависимость и не бежать от нее. Ты mm-hmm. лежишь, и ты должен понимать, что ты очень хочешь сигарету. Mm-hmm. И ты должен сидеть и такой «да, я хочу сигарету, да, я очень хочу сигарету, да, я сейчас очень хочу сигарету». И это чувство не убирать. Mm-hmm. То есть жить прям с ним, ощущать его это чувство и жить с ним постоянно. Это было очень плохо. Я не спал. Я потел холодным потом. Мне mm-hmm. было очень плохо, но оно прошло. И сейчас, когда мне иногда встр- встреливает, то есть мне иногда, когда плохо, особенно встреливает, покурить, я такой, ну, я сейчас очень хочу курить. Uh-huh. И я сижу с этим, я такой очень хочу. Вот так же и с зависимостью, но борюсь, я сейчас херово, если честно. <laughs> типа, очень <laughs> плохо. А, знаешь, просто эм, после того, как я расстался, я сказал себе, что все, я больше ни с кем не буду пока общаться, ни с какими девушками, никак. Фокус только на себе, фокус на тренажерном зале, фокус на работе. И вот так два месяца я жил, помню, что это тоже херовый вариант. Uh-huh. Это другая крайность. Это, uh-huh. Ну, то есть, я закрылся. Я закрылся от всех вокруг. А, ну, так как я молодой, у меня бьет еще гормоны, и э, я еще говорю, что я люблю женщину очень, поэтому я так не могу. Я не умею так, чисто физически не умею. Uh-huh. Вот. Поэтому я понял, что надо искать середину. То есть надо не убиваться в отношениях, не уходить в отношения. Но искать какую-то в этом легкость в общении с девушками, с женщинами, с людьми. Искать вот эту легкость. Это же не только про девушек, это про мир вообще, в общем.
0: Uh-huh. Вот. А, ты сейчас готов к отношениям? К нормальным? Или к
1: сексуальным? Это разные вещи для меня К нормальным? К нормальным нет.
0: К нормальным человеческим отношениям с девушкой?
1: к нормальным нет. Знаешь, потому что чем это кончится? Это кончится очень плохо. Почему? Потому что ты
0: не излечился?
1: Ну, да, значит, опять будет. Ну, вот смотри, хорошо, давай я сейчас расскажу, что происходит. Блин, надеюсь, боже мой, никто не увидит это из моих знакомых. Я сейчас общаюсь с девчонкой. Так. Она вебкамщица, uh-huh. Работает в веб-каме. Девочка немножко, ну порушена, давай так скажем, помягче. Но мне прикольно, сексуально, мне прикольно, мне uh-huh. кайфово, мне весело, блин, тело, секс, все прекрасно, все супер. Я уже жду сегодняшнего вечера, что-то. Вот и, но я думаю, блядь, головой. Ты что делаешь? Типа, какой фирме ты занимаешься? Зачем? Я, я против на одну ночь mm-hmm. э, в силу просто там э, защиты своей. То есть я в плане, в плане болезней. Да так. слушай, нет, будем честны, еще одна
0: ночь э, очень редко, когда получается очень круто.
1: Ну да, да. Блин, ну, да. Ну, видишь, я, я же со стороны парня, не со стороны девушки. Со стороны парня, она будет точно классной, потому что я-то свою энергию возмещаю. Женщины, им важный момент. Энергетический, правильно? Любовный. А мне без разницы. Там. Потрахаться и потрахаться, ты сказал, материться можно, поэтому <смех> <смех> потрахаться и потрахаться. То есть, <смех> ну, если про эту историю. И мне сейчас даже с этой девчонкой сложно, я впадаю даже с ней в зависимость, Чтобы ты понимала, настолько.
0: Хорошо, насколько в тебе э, силен, силен э, комплекс спасителя?
1: Сильный. Но во мне больше жертвы, чем спасителя. Я очень люблю впадать в жертву. Я очень люблю, чтобы меня спасали. Так по факту, ты сейчас спасаешь? Ее? Да.
0: И в те отношения ты входила тоже? Ты же, ну, ты же понимал, что она человек тоже сложный, порушенный, там и так далее? Нет,
1: нет, прикинь, там не, нет, понимал? Там не было. Там, там девчонка, чтобы ты понимала, она психолог, учится на психолога, ага. и там было наоборот. Она поначалу выглядела очень стабильно. Сейчас видно, да, тут, тут, наверное, уже 50 на 50 пошло. Но тут важный момент в этих сейчас там. Это не отношения, блин, нельзя это назвать отношения, С ней виделся два раза, просто, и, и просто два ну, раза. Ну, коммуникация. Угу. Да, коммуникация, давай так назовем. Вот, для меня это сейчас история того, что я учусь ходить на грани. У меня есть внутренний мальчик, который все время хочет к маме. Страшно хочет. К маме просто 24 на 7 хочет на... к маминой сиське лечь. Знаешь, я представляю себя, что я такой маленький игрушка, такая сантиметра 3. Мама такая огромная, и я у нее на груди так лежу. Это просто ну, вот моя какая-то вот такая неадекватность фантазии. И я очень хочу все время к маме. И есть мужчина, а мужчине нужно жить. Мужчине внутри меня нужно жить, ему нужно веселиться, отдыхать. Мне, я молодой, мне хочется что-то. И если я сильно закрываюсь, мне становится плохо, потому что начинаются гиперкомпенсации за всего этого. Угу. Когда я слишком открываюсь, типа в формате Бля, давайте любую зависимость, погнали. Это все ну, еще хуже кончается. И поэтому я сейчас ищу середину в этом. Найду, ну, херево
0: Слушай, мы в, в каких-то там первых подкастах с моим гостем обсуждали роли. И вот он рассказывал, что есть вообще как бы несколько ролей. И мне кажется, когда они совместимы в одном человеке, в одной паре, это прям круто. Роль отца, роль сына, роль мужа. И когда ты закрываешь вот все вот эти сейчас, ты пытаешься там уйти в роль сына, похоже, да, в, в, во всех отношениях. Да. А, а насколько ты вообще, а насколько ты пытался помочь человеку психологически, вот, вот этой девушке или там, Никак, прошлой девушке? Не никому. Помогать даже тебе.
1: А? Помогать должны тебе. Да, да, ты видишь, это пиздец эгоистичная история, просто страшная эгоистичная история. Ну, знаешь, ну при этом до этого я такой, нет, это, понимаешь, я путал вот это вот чувство с любовью, я такой, нет, это просто я от любви размяк, и такой весь к ней, ради любви, ради всего, я готов делать все, смывать свои границы, насрать, делать любую херню. И вот сейчас, ну, то есть, ну, давай честно, там, не будем сейчас лукавить, ну, это жесткий нарциссизм, это жесткий эгоизм с моей стороны. Это я прекрасно это понимаю. То есть это не так, что условно там... Ну, то есть когда мы расстались э, с девушкой, вот с которой два года была, я такой, блин, она была такая плохая, она меня так давила, а я такой весь хороший. Ну, сейчас я понимаю, что, ну, нет. Это было в две стороны. Я там тоже косячил нормально. То есть мы обе были незрелые, страшно незрелые люди. И поэтому... Ну, это про треугольник Картмана, да, то есть жертва спасатель. Как там третий? Жертва-спасатель и агрессор. агрессор вот. да. и Агрессор, да. То есть все, вы все время меняетесь. Ну и пока я вот... Я на стадии зависимости, на стадии того, что я бросаю курить.
0: Уходишь от зависимости. Слушай, у меня были... Ну, мне кажется, что это, наверное... И вообще, в принципе, давай подумаем. Абьюзивные отношения, созависимые отношения — Это одно и то же Или это принципиально разные вещи Потому что я вот свой пример, который хочу привести Это скорее были абьюзивные Хотя то, о чем ты говоришь По факту вот у меня было так же Мы познакомились Но там еще это усугублялось тем, что он Ничего не хотел делать в принципе по жизни Он лежал Я уходила на работу, он целый день лежал на диване Смотрел в потолок И ждал, когда я приду с работы Я там в какой-то мере обеспечивала семью, хотя это было студенчество, и там у меня была совсем небольшая зарплата, вот, но мне нельзя было краситься, мне нельзя было носить юбки, мне нельзя было, да, встречаться с друзьями, я вот должна была идти на работу возвращаться. Я не понимаю, почему я была в таких отношениях, честно, я сейчас не понимаю, была ли это вообще любовь, можно ли это назвать, вот это была какая-то зависимость и какая-то абьюзивность, наверное, с его стороны. Но я очень. У нас эти отношения продолжались 8 месяцев, шесть из которых мы жили вместе. Это был там мой первый вообще опыт. Мне там было 20, по-моему, мне еще не было. Мой первый опыт вообще каких-то этих совместных с мужчиной. Может быть, может быть меня, кстати, вот это то, что класс, взрослая жизнь, это я мужчина, живу с класс. мужчиной, да, не с родителями. С достойный мужчина. мужчины. Да, <laughs> ну что-то типа <laughs> такого, наверное. Вот. Но я очень быстро вышла из этих отношений, и как будто бы безболезненно. Либо, знаешь, резинка натянулась уже до того, что как бы она лопнула, и все. А, насколько тебе было тяжело выходить из отношений?
1: Шесть месяцев я выходила из отношений.
0: Будешь?
1: Я вот я принял реш... понял, что уже все плохо в марте
0: uh-huh. или в
1: апреле. Расстались мы в сентябре. Uh-huh. Ну, то есть это вот было, ну, пизде, спросите за выражение, мы еще в июле ездили в отпуск. Бля, это был самый хуевый отпуск в моей жизни просто. Но это плохо все было. Ну, то есть все было очень плохо. Все уже было понятно, что мертво. Ну, то есть... Эм... У нее были свои какие-то проблемы, у меня были свои какие-то проблемы с башкой, и мы просто друг на друга без остановки отыгрывались. Она на мне в агрессии, я в жертве потом тоже в агрессии. То есть мы прям... То там, видишь, у меня не было, наверное, таких абьюзивных, как у тебя, прям настолько, mm-hmm. потому что эм, ну, мы вдвоем молодцы были, мы вдвоем херачили друг друга нормально. Ну, то есть я ей тоже там масло в огонь нормально подливал. Просто запоминается же всегда, что как бы, ну, я молодец, а другой человек плохой, а я такой весь молодец. Вот, а, а ты спросила разницу между абьюзивными, абьюзивными и созависимыми? Uh-huh. Блин, мне кажется, никакой. Но абью, абьюз, это же что? Это, ну, если со стороны парня, давай я буду говорить сегодня со стороны мужской психологии, потому что со стороны женской, я ничего не скажу, хер его знает. У вас это сегодня не знаю, как происходит. Очень сложно, мне кажется. Еще сложнее, чем у нас. А, в общем... Это же мальчик маленький. но абьюзер это маленький мальчик. Ну, как бы мальчик, который стоит где-то на улице, и он настолько долго был вне любви к себе и тому подобное, что mm-hmm. он начал рычать на людей вокруг. Mm-hmm. Ну, от, от, просто от своего страха. От того, что кто-то заметит, что он мальчик. Ну и он от этого кричит. И я сейчас читаю книгу почти дочитал, но ее читаю уже, наверное, ну, месяцев 8. Она столько тяжелая. Uh-huh. называется под тенью Сатурна. Если у тебя, ну, если кто-то будет слушать из парней, я прям, ну, это, наверное, самый такой must have для всех парней, я считаю. Я прям всем друзьям ее всегда советую. Она откроет намного глаза, что мужчины, ну, в жопе. Мужчины uh-huh. сегодняшние, они в жопе полный. потому что мужчины играют в роль каких-то невероятных мужиков, да, каких-то очень сильных, очень классных и женщинам это не надо. Женщины это просят, но женщинам больше уже нужна искренность и честность. А в итоге получается, что мужчина растет и там, ну ты знаешь прекрасно, что там треть э-м, детей в стране растут без отца. Uh-huh. И дети растут без отца, им некому, ну некому их привести из мальчиков в мужчин. их мамы растут, рас, ну выращивают мамы, я именно выращивают слово скажу.
0: Uh-huh.
1: A- и мальчик не становится мужчиной. И потом, представляешь, ну вот условно мальчику, там в 10 лет у него ушел отец. Вот у меня в 10 лет ушел отец. Uh-huh. Я жил с мамой. Ну, что мне мама скажет? Ну, когда у меня усы были в 14 лет, ну, я выглядел как просто ну последний девственник ужасный, но мне никто не скажет, понимаешь, что ты уебище, усы, побрей, ну, потому что некому это сказать. Uh-huh. И я уже сам потом просто догадался. И когда там тебе становится 20-21 лет, это вот я к тому, что вот про твоего парня, который был лежал дома, И к тебе приходит девушка, и ты такой, блядь, подожди, а как надо быть мужиком? Не носи юбки и и вообще будь послушной. Ну, то (как) есть он от страха, потому что (как) он ни хера не понимает, как быть мужчиной. Ну, и вот мужчины сегодня так. И мне кажется, поэтому мужчины сегодня много вкладывают в херовые отношения. Ну, то есть почему Почему мужчины ведут себя как мальчики? Ну, там весь Инстаграм забит тем, что девочки жалуются, что мальчики, мальчики, одни мальчики вокруг. Мужчины не берут на себя ответственность. Ну, вы ну, вы, вы их выращиваете такими. Ну, я, я не обвиняю их. Я, mm-hmm. я к тому, что это просто факт. Это так происходит без обвинений.
0: Слушай, я на самом деле я вот много раз думала на эту тему. У меня дочь. Я думала, если бы я родила сына, смогла бы я прекратить семью? Мне кажется, я бы не смогла. Как будто бы дочь воспитать Одной, хотя я не одна, и отец присутствует в жизни ребенка, но как будто бы дочь воспитать мне проще, чем потому что я вообще не понимаю, как бы я воспитывала сына одна. Ну, то есть, я, я понимаю, о чем ты говоришь. Как это, знаешь, было раньше. Там женщина условно воспитывает ребенка, вскармливает ребенка до какого-то момента, да. а потом ребенок уходит в мужской социум и да. воспитывается там. Но опять же, смотри, ты сейчас говоришь о том, что там мужчина что-то что-то должен женщине или там еще что-то. почему бы человеку не жить для человека, для самого себя в каком-то таком правильном эгоизме? Ну, то есть, и вступать... э, Я просто ну, там, например, у меня в в дейтинговых приложениях в описании написано там «Мне человек нужен для радости». Ну, то есть... э, я готова принимать человека совсем там его с тем, что он есть как человек сейчас, не пытаясь его переделать там как-то под себя. И в этом я вижу какое-то партнерство, какие-то наверное да. адекватные отношения, это
1: здоров- здоровые отношения. Но
0: опять же, видишь, возможно мне повезло, что я воспитана так, что ситуация так сложилась, что я вполне независимый человек, то есть там финансово независимая, эмоционально какая-то как будто бы независимая от другого человека. Поэтому другой человек мне нужен как партнер для радости. Все это, да? это
1: суперздоровая история. Но ну, здесь можно сказать, ну ну, точка, все. Ну, как бы, все, но, пойдем. Но, подожди, на мне лет, лет,
0: как бы, мне много уже, условно. Вот. А, наверное, там, в 20-25 возможно ли такое, или такое невозможно? Слушай,
1: мне кажется, дело не в возрасте. Дело в том, что, ну, просто ты рефлексивный человек, ты до этого дошла. Uh-huh. Да? А, я видел, ну, там, условно, из своих знакомых и 40, и 45, и из семьи, и 50, и в 60 лет мальчики ведут себя, ну, мужчины ведут себя, как мальчики. В 60 лет он до сих пор, как бы, ему жена говорит, тряпку вот там возьми. Он такой... «А, да, здесь, взять, Ну, то есть, и ты смотришь на него и думаешь, вот у него сын рядом стоит, восьмилетний, вы, в принципе, ничем не отличаетесь. И как бы, ну, тут, мне кажется, дело не в возрасте. Я просто это больше к тому, что... Ты правильно говоришь, что не должен. Но в отношениях мальчика все будут должны всегда. Ну, то есть, если он не стал мужчиной, он не будет никогда с тобой разговаривать так. Он никогда не скажет, «Лер, ты такая, какая то есть. Иди гулять с друзьями. Делай, что хочешь. Мне нравишься просто ты, как пазл. Мне mm-hmm. нравишься ты, как есть». А у меня вот такая жизнь еще есть. Так и мы может с тобой быть, так живем. Может
0: быть, ты есть... В... Ну, то есть, женщина выгоняет мужчину, или там мужчина выгоняет женщину в стресс,
1: чего-то ожидая от человека. Нет. А мне кажется, знаешь, это как пазл. Вот именно пазл. Что, типа, знаешь, ты приходишь, и ты видишь такой друг друга, и когда вы оба здоровы, вы такой, я здоровый, ты здоровый внутренне, да, эмоционально mm-hmm. вы говорите это друг другу, и ты такой, да, все, пошли, Пошли отношения, да, все классно, мы друг другу понравились. А когда вы оба не нездоровые, ты такой типа: А у меня комплекс матери, а у меня комплекс отца. Привет, <свят> давай, погнали. <свят> То есть, и тут мне никогда мне, вот когда говорят, женщина живет в абьюзе, угу. да, ну давай не берем там случаи, когда ее херачат дома ну, и да. она выйти не может, это сразу отметаем. Угу. А именно, когда она просто там может выйти, но не выходит сама, но она этого хочет. Но это факт. И когда мужчину херачат дома, когда он ходит, вот я вот опять привожу пример с тряпкой, да, uh-huh. что мужа говорит, где тряпочку взять, ну, это он хочет этого, он хочет быть этим человеком. Никто никого никогда не вгоняет. Просто я вот говорю, я сейчас именно почему упор делаю на мальчик-мужчина, потому что я просто со стороны мужчин говорю. Uh-huh. Мальчик никогда не будет в нормальных отношениях, пока он сам не повзрослеет.
0: Что должно произойти, чтобы мальчик повзрослел?
1: Ну вот как раз вот об этом вся книга по тени Сатурна». «Тень Сатурна» — это пустота. Это ага. мужская вот эта пустота как раз. А, что за пустота? Мальчик во племенях, в племенах раньше, в 10-12 лет, его забирали от матери. Да-да-да. И это было... Ну, для него это было самое огромное горе его жизни. Ну, то есть больше горя никогда не будет такого. А, есть такой... Знаешь, Солодникова? еще не поздно. Есть такой... Mm-hmm. Про искусство говорят. И mm-hmm. вот они как-то собирали за столом, и там сказали, почему... Композиторы мужчины делают больше и лучше, чем композиторы женщины. У них просто их больше намного. Потому что композиторы мужчины потеряли рай в детстве. А девочки его и не не приобретали. И тут та же история, что это рай, мама — это рай. Мама — это это тепло, это вот это вот вокруг тебя обитает. Для мальчика это очень важно. И он должен в 10-12 лет это все потерять. И он больше никогда это не приобретет в своей жизни. И он должен это принять как факт. Это суровое факт его жизни. И ну, мы не переживаем от 10 12 лет. Отец должен сказать, все, ну, мать не твоя, все, до свидания. Теперь ты идешь со мной, и идешь ты, там, когда это племя, да, ты идешь со мной э, убивать животных, убивать людей, ну там, если это какое-то жесткое там племя, да. Угу. Во многих племенах это было так, что ребенка на два месяца выкидывали в лес одного, и он должен был выжить. Если он возвращается, он мужчина, если он не возвращается, он умер. Все, точка.
0: Ну хорошо, это мы сейчас с тобой говорим. Э, ну, такие жесткие примеры из прошлого. Да. А сейчас, а сейчас. А как
1: сейчас? Жопа в том, что мужчины не перестроились. Мужчинам до сих пор это нужно. Мужчине нужно вот это вот э, пережить. И есть несколько вариантов. Первый вариант, если у тебя хороший отец, и он рефлексирующий и тому подобное, но что сейчас это нереально, это будет через 20-30 лет, да. Uh-huh. Потому что вырастут такие отцы. Наши оценка у них не было терапии, у них не было этого понимания, у них не было на это ничего. Uh-huh. Э, Сейчас либо ты сам это делаешь, ты сам становишься для себя отцом, и ты сам себе говоришь, у тебя больше никогда не будет мамы, и ты сам это переживаешь, что я сейчас. Как раз вот я на этом этапе боли, пустоты внутренней, и просто, ну, меня херачит каждый день. Я это знаю, я с этим живу. Я не отрицаю этой боли, но мне нужно ее принять. И пока я Я хочу хорошее отношение в жизни, я хочу любовь, я хочу семью, я хочу загородный дом, я хочу красивых детей. Но у меня никогда не будет этого, пока я не смирюсь с тем, что я ну, утрачу своего мальчика внутреннего. Не внутреннего ребенка, а другой мальчик.
0: Слушай, ну смотри, давай вот включим логику, например. Давай. А, если встречается человек с комплексом мальчика и человек с комплексом матери, то, по идее, должен случиться меч.
1: Дерьмовый меч. Ну, объясню, смотри, вот давай на моем примере. Вот э, девочка там, н- н- бывшая моя, да, угу. она вечером идет на работу. А что будет делать мальчик вечером? А
0: что будет мальчик делать? Ну
1: а что мальчик делать? Ну скажи мне, Скучать, что мальчик маленький.
0: страдать, ждать.
1: А дальше что? Когда мама придет, что он будет делать?
0: Радоваться. Да, и
1: злиться на нее.
0: Почему? Потому что она ушла? Потому
1: что она ушла, потому что мальчик всегда будет эгоцентрик. Он всегда будет только про себя, он никогда не будет про отношения. Он никогда не будет про другого человека. Он мальчик. Ты когда нибудь видел детей, которые не думают о себе, а думают о других. <свят> ну, это ненормально, ребенок должен думать только о себе. Это дети. И мальчик будет злиться на нее и скажет ей: Ты в следующий раз с друзьями не пойдешь.
0: Mm-hmm.
1: Потому что он, мама ушла, он. Радостный, что она пришла, конечно, но он настолько испугался, что мама ушла, что ему нужно как-то агрессию выделить, и он скажет: Юбки, не надевай, с друзьями не ходи. Mm-hmm. Вот на работу ходишь, мама ходит на работу. Это нормально. Днем я могу посидеть, полежать дома, на диванчике, mm-hmm. посмотреть телевизор. А вечером мама должна дома быть, потому что кто-то же должен с ребенком сидеть. Ребенок должен, не должен вечером один быть.
0: Ну mm-hmm.
1: да. Поэтому это невозможно. Пока мальчик, и, и также и девочка, ну, то есть. Если девочка не переживет и не станет женщиной и будет до сих пор вести себя так, чтобы вот, искать себя отца, вот это, значит типа, масик, мы все ищем масиков. Mm-hmm. В этом есть шутка и хорошая тема. В mm-hmm. этом есть хорошая история, что все девушки ищут от мужчин... Ну, мужчин не любят, безусловно. Mm-hmm. И любят, безусловно, только женщин и детей. Да, мужчин всегда так. любят условно, только mm-hmm. за что-то. И это нормально. И, конечно, мужчина должен давать безопасность действия и тому подобное, но этого, у этого должны быть границы. А если у этого нет границ, он превращается в ребенка, в девочку. А девочка что хочет? Папу. А папы всегда будет мало, потому что это не папа. Как и с комплексом матери девушка, она никогда не будет мамой. Он всегда будет ей недоволен. Всю свою жизнь он будет ей недоволен. Он всю жизнь будет ее хуй сосить. А она всю жизнь будет для него стараться и будет матерью. Ну и все, это будет очень плохо. У
0: меня терапия закончилась на том, когда мы уже обсудили. Я была... Ну, тоже почти два года в терапии, когда мы уже обсудили все и пришли наконец к отношениям с отцом. Я такая, а, в общем-то, в эту тему мы пока не идем. До свидания.
1: А ты решил не идти? Пока нет. Испугал? Не готова. Не готова. Ну, тоже нормально. Будешь готова. Готова,
0: да. Не готова. Это моя третья попытка подойти к этой теме. Тяжело. Да, да. Пока тяжело, пока не готова. Пока пытаюсь с своими демонами сама справляться. Скажи, ты сейчас в терапии пытаешься решить свои вопросы?
1: Да. Да.
0: Насколько тебе тяжело дается?
1: Очень. А тяжело то, что меня в говно опускают каждый раз в терапии. Потому что я нахожу какие-то варианты, и это все плохо. Ну, потому что я начинаю уходить в какое-то говно, uh-huh. и она своими вопросами ведет меня куда-то в нормальную тему. Uh-huh. Я такой, тварь, блядь! Ну, потому что она пытается меня в адекватности вывести, а я не хочу этой адекватности, потому что она сложно, Вообще делать хорошие вещи сложно в этом мире. И, ну, поэтому очень тяжело очень тяжело, но я к этому иду. Просто я говорю, что сейчас из того, что я сам себе отец,
0: uh-huh.
1: вот, вот эта книжка, я как раз сейчас летел с конференции, uh-huh. по работе летал, и летел в самолете и читал эту книжку. И там очень классная фраза, там уже под конец. Мы все хотим всю свою жизнь быть у родителей. Мы все всю жизнь хотим быть ну, детьми мамы и папы, да, и uh-huh. быть детьми. Но этого не будет, точка поэтому надо стать родителями себе, точка. Угу. И вот сейчас я пытаюсь стать отцом себе, и как будто бы, видишь, я из-за того, что еще режиссер, у меня в голове все как фильмы, даже мои мысли. И у меня в голове ты сейчас тоже. так, что стоит... также. Сейчас расскажешь про это. Мне интересно, какие у тебя там мысли. А, я стою, мальчик сейчас... Вот сейчас у меня ситуация. Стоит маленький мальчик у двери, и он такой, там мама, она угу. в квартире. А стоит я, взрослый мужчина, берет ребенка и говорит, ну нет, но ну ты туда не зайдешь больше. Uh-huh. И вот я сейчас, вот они вдвоем стоят. И как бы, ну, меня тянет и туда, и туда бросает.
0: Uh-huh.
1: Вот, подожди, расскажи, как у тебя.
0: Это. Слушай, у меня, на самом деле, я для себя вывела такой очень... Я пишу. Так. Я выражаю свои, там, свои чувства, свои мысли через написание. Вот, и у меня там была история, когда меня терапевт... А, кстати, у меня была терапия письмом. Это было просто для меня идеально. Мы Сюда. переписывались. Uh-huh. Uh, вот, и а когда она такая, пиши свое состояние, это такая можно через, ну, какое-то там, этот? она такая, да, конечно, через художественное вот. И у меня было, что я палка, которая вот просто по течению сейчас э, течет <свят> и пытается за что-то ухватиться, но у нее не получается. И я описывала все. Я описывала, какого цвета вода. Я описывала, у меня в голове это прям вот, вот готовый сюжет вот этой вот Супер. палки. Вот этот первый момент. А второй момент э, у меня в состояниях, когда вот все, все, туши свет, короче. Я говорю, у меня цунами. И мы с ней я объяснила. Я говорю, вот это состояние, когда ты стоишь а сзади тебя огромный город, бегут люди, перед тобой э, огромное море, океан, там, или еще что-то. И идет эта волна, и ты просто все ты вкопан. И ты смотришь на эту волну, и ты не чувствуешь ничего. Ты просто просто наблюдаешь за тем, как эта волна сейчас тебя накроет, и все и тебя больше не станет. Потому что вокруг паника, а ты просто стоишь, смотришь. И вот она там, какое у тебя сейчас состояние? Я говорю, ну, через два дня будет цунами точно. Она такая, ну, понятно, давай разбираться.
1: Блин, да это супер. Вообще, на самом деле, мне терапевт про это говорила, что люди, которые так мыслят, это очень хорошо, потому что через детали из этого угу. ты можешь много вытащить. У меня прям ты сейчас говорила, у меня вопрос: а море. За, почему море? А зачем море? А море чего, возможно, или море чего? А море ну, тяжелое вот или да, легкое? Да, И, то есть, так вот это было. классно. Это, ну, так, таким людям легче в терапии, так что это твой плюс.
0: Да, когда-нибудь, когда я вернусь в меня снова <смех> <смех> смогу, например. А, скажи, ты войдя в отношения, ты сможешь сейчас грамотно отчекать, что вот они начинаются снова созависимые?
1: Да, да. Я, я прям это четко понимаю, поэтому я и без отношений. То есть я. Но ну, я говорю: вот сейчас, вот этой девчоночке, с которой я сейчас общаюсь, uh-huh. ну, прям плохо. Uh-huh. Ну, мне плохо. Uh-huh. И я понял, что если я выйду из них, то есть, ну, у нас не отношения, просто общение, да. Uh-huh. Но я сразу хочу впасть в зависимость. Уже, сразу. Ну, то есть, мне, мне не надо много времени. И мне не нужно каких-то людей выбирать для этого зачем. Любая пойдет. Не любая, а та, которая тоже готова впасть. На самом деле, это же все так работает. Uh-huh.
0: А вероятность той, которая не готова, у тебя не складывается коммуникация. Да, конечно,
1: она мне нужна. Ну так, так там сразу же все понятно, там скучно, там неинтересно, что это. Вот. Обычно здоровая вот. жизнь, это что да, вообще?
0: Да, слушай, да, извини, сейчас перебью тебя. У меня там, ну, после брака тоже отношения были всякие разные. И обычно это какое-то там, знаешь От, от крайности в крайность Типа, блин, все супер просто Мы там это, да, господи Да я ненавижу этот мир там ещё, Да вообще, да чтобы я его не видела Вот, и мне говорят, слушай, ну ты там Взрослая, адекватная женщина У тебя там уже ребенок, там еще что-то а, Может быть пора встретить человека С которым ты будешь спокойно там жить И так далее, я говорю, нет, зачем, господи Это же неинтересно, это же скучно да. я в том И мне кажется, никогда не вырасту из этого состояния да. Что Берешь. на самом деле или ничего хорошего в этом нету, что ты такой, типа, мне постоянно нужно Но, опять же, это, знаешь, дофаминовый голод, возможно.
1: И паттерн. Это возможно. паттерн. Это паттерн поведения. Ты привыкла так.
0: Да, ну... И тебе
1: и... так комфортно. Ну, это да тоже это нормально. тоже
0: это некомфортно но ну, опять же, да, это, наверное, зона комфорта Она же разная бывает, зона комфорта Когда no. тебе плохо, это тоже зона комфорта, это тоже зона комфорта да, mm-hmm. К
1: сожалению, да, поэтому Поэтому мы все в этом и живем mm-hmm. В говне Я тут недавно смотрел, Слава Никифоров, есть такой стендапер uh-huh. Он там такой, у него начался Типа похлопайте те, у кого Здоровые отношения И там типа хлопают, знаешь, люди Он такой, идите нахуй Примерно вот такое же отношение к этим людям
0: ну то есть получается мы сами же это выбираем, понимаешь?
1: Сто процентов мы в этом сами живем. Вообще на самом деле, когда люди говорят, а жизнь так со мной поступает, а до свидания, ты сам с собой так поступаешь. Ну, да. Жизнь она та, которую ты делаешь и все. Это факт.
0: Ну блин, это двигатель прогресса, мне кажется. Если ты живешь в тепличных условиях и все у тебя хорошо, а ты много вообще видел людей, живут, у которых отношения и у которых все хорошо.
1: Блин, видишь, внутрь не залезешь. Ну, согласна. Но эм, я видел таких людей пару. И я такой, вау. (связывая) На самом деле я видел, знаешь, где? В Европе. Вот у меня друзья живут. Вот у меня подруга детства, Диана, она в Швейцарии. И там замуж вышла за швейцарца. Слушай, я у них был и много с ней разговаривал. Мы с ней очень близки, мы с ней разговариваем много. Ну и там прям вау ну то есть прям вау по-другому не сказать там такой парень я бы сам за него как замуж вышел за такого думаешь вау ну типа он адекватный он хороший он при этом он берет ответственность ну то есть там прям супер там есть какие то конечно не бывает там людей до да, здоровых mm-hmm. есть там какие-то проблемы но все в формате здоровых партнерских отношений
0: mm-hmm. мне кажется
1: этому надо учиться видишь у нас просто у нас вот э- вот как раз про мужскую, да, психологию. Угу. Накладывается вот на мальчик-мужчины, считай история, что мы ну, как, это вот какой-то. Где-то я слушал в подкасте Нормальные мужики погибли на войне. Да, да, да. И как бы, ну, там э, даже книжки об этом есть. Недавно женщина, я не помню, какой зовут, она выпустила об этом рассказ: о том, что как женщины стали сильными из-за этого. Угу. Ну, то есть, женщины стали сильными, им пришлось, и мужчин нету, и как бы вот все такие вокруг мальчики стали. И поэтому какие тут здоровые отношения? Как, как может быть тут вокруг здоровые отношения, когда вокруг одни мальчики? Но ну, про девочек я говорю, я тут не то, что говорю и только из-за мальчиков, все у нас плохо. Нет, но это одна из причин.
0: Слушай, ну подожди, есть еще проблема говорить ртом через рот. Очень мало кто умеет реально говорить ртом через рот и что-то обсуждать. Ну да. Ну, то есть ты же. Когда ты вступаешь в отношения, ты все равно уже готовый человек. То есть ты не белый лист, у тебя есть там своя история, у тебя есть свои мысли. Так и у второго человека. И вы начинаете просто вот это вот обтесывание углов, понимаешь, чтобы в этот пазл сложиться, чтобы случились гармоничные отношения. Но это что же тоже происходит? Понимаешь, ну, в идеале не через скандалы, а через разговоры.
1: Да, да. Но чтобы говорить, надо быть взрослым человеком. Блин, короче, я что-то помешан на это в этот раз. Про это много говорю. Но я прям шел сюда и прям я хотел об этом сказать. Прям, ну, со стороны мужчин. Потому что тут со стороны женщины, я думаю, тут скажешь. Но со стороны мужчин я скажу просто, ну, все касаемо просто зрелости. Все из-за зрелости мужчин. Мужчины, ну, незрелые многие сегодня, большинство. Я сейчас, ну, вот я с друзьями хожу в баню, общаюсь с друзьями постоянно, с пацанами, да. И, понятно, я еще таких друзей нахожу, конечно. Но, блин, они незрелые, они дети. Ну, и ты общаешься со всеми, дети, все вокруг дети.
0: Что с этим делать?
1: Мы в жопе. Там в книжке, вот я говорю, под там начало, он выступает перед какими-то топовыми маркетологами, и когда он рассказывает, они в один момент говорят, хватит. Представляешь, просто хватит, все, стоп. Он вот про это рассказывает, а не стоп, все. И он выходит курить и думает, почему? И один из них выходит и говорит, они испугались.
0: Ну, понятно, да. Слушай, ну подожди, решение проблемы, первый шаг к решению проблемы — это признание проблемы?
1: Да, но ну, я и говорю, поэтому мы в жопе. Мы как мужчины, ну, если там со стороны женщины это одно, а со стороны мужчин мы в жопе.
0: Так, слушай, ну со стороны женщины это завышенное ожидание, это какое-то а, странное воспитание, мне кажется, потому что... Странное? Те... Ну... Но... Да, в моей семье, может быть, это еще... Как-то было более лояльно, более свободолюбиво, что ли, я даже не знаю. Но вообще навязано же, ну то есть есть стереотипы, очень много стереотипов, по которым мы живем. Там восток ты должна выйти замуж, родить детей, там работать, не работать, э, там муж такой-то, ты такая-то и так далее. Ну то есть ограничивая, ну это сейчас как-то очень, наверное, может быть по-феминистически, феминистски или как-то, но ограничивая возможность женщины развиваться. Но это же тоже может быть в гармонии, понимаешь? А у нас и вот всякие, такие, на... э, такие типа... Ну и, соответственно, понимаешь, когда женщине говорят, ты должна выйти замуж, родить детей, э, дальше там вести быт или еще что-то, все равно это присутствует. И женщина э, как будто бы и должна переложить ответственность за свое благосостояние на мужчину. А мужчина такой, а почему ты должна на меня переложить благосостояние? А я тоже хочу развиваться, понимаешь? Я тоже хочу там куда-то двигаться и, возможно, сейчас готов жертвовать каким-то благосостоянием на развитие себя. А ты тоже загоняешь меня в рамки, потому что я, вот у нас уже дети, я должен там обеспечивать семью, потому что детям нужно купить 150 пар колготок, отправить в лучшую школу и еще mm-hmm. оплатить университет, понимаешь? То есть мне кажется, что мы как уходим в эти рамки, так мы и за счет своего воспитания и того, тех образцов, которые мы видим, мы не выходим из этих рамок. Да. Ну, мы боимся выйти из этих рамок, потому что есть вот эта дорожка, по которой мы должны идти, так мы по ней пойдем, и мы процентов будем счастливы, как были счастливы наши родители. А в большинстве своем наши родители тоже не всегда были счастливы. Далеко не счастливы. Но они нам об этом не говорили с детства. Но я, я просто сейчас испытываю очень... Очень большое давление на меня со стороны общества, потому что я воспитываю свою дочь немножко, ну, я воспитываю в своих парадигмах, и я ей показываю настоящие свои чувства. Я могу сидеть и плакать и говорить ей, что мне тяжело. Да, ей там три с половиной года, но она очень импатичная мне девочка, и она подойдет, меня пожалеет, но она увидит, что мама живая, и мама тоже может испытывать эмоции. Я там, например, не веду себя, как большинство мамочек, в садике у нас или еще где-то. Вот, я, ну, мне важнее, там, например, что-то ей рассказать, чем, условно, вот сейчас мы будем есть, а потом ты ляжешь спать, или еще что-то там, например, мы можем не жить в режиме и так далее. Вот, я не знаю, что из этого получится, но мне кажется, что эта модель, когда она видит, что мир несовершенен с детства, но он прекрасен, как будто бы приведет ее немножко к другим результатам, чем есть у меня.
1: Слушай, это сто процентов. У меня мать моя прекрасная, а mm-hmm. Когда у меня отец ушел, она плакала, но mm-hmm. она это всегда делала в другую сторону. Mm-hmm. Она никогда со мной не разговаривала об этом. Но если ты будешь говорить, блядь, просто, ну, ты говори и объясняй. Просто говори и объясняй в этом плане, что, что происходит. Просто когда, если бы мама плакала, говорила, одель, а, все нормально, мы разберемся, но сейчас ситуация такая. Но mm-hmm. я с тобой, все рядом, все безопасно, не переживай. Главное давать безопасность, да, ребенку, все в порядке, не переживай, но сейчас мне тяжело. Это ок, это супер, это так и надо. Это, это рефлексирующая мама, и это будут рефлексирующие дети. С рефлексией будет нелегко не, не ей жить, но, но весело зато ей жить будет с этим. И поэтому я думаю, что это, наоборот, кайф. Ты, главное — говорить. Ну, то есть тут, тут та же история, что и в отношениях, да, мы с тобой uh-huh. говорили. И возвращаясь к теме, да, в созависимые отношения не говорят. Uh-huh. В созависимых отношениях нельзя говорить. Потому что если ты будешь говорить о созависимых отношениях, они разрушатся. Uh-huh. Ну, нет, там всегда говорят, но говорят херню полную, да. Типа, ты должен... Uh-huh. А за этим внутри скрывается столько говна за этими фразами ненастоящего. И если искренне разговаривать, а искренне разговаривать, ну, это, ну... Это, это,
0: это очень тяжело. Это... это легче помолчать, легче поорать, легче уйти из дома, э, выйти на конфликт, чем просто здесь поговорить.
1: Да, да. И когда, ну, и, ну это интересно сейчас сказал со стороны девушки. Я, видишь, я давно как-то с этим не сталкивался. Ни с кем не разговаривают, когда говорят, что вот мне тут говорят, ты должна, ты должна... Ну, бля, вам тоже кажется тяжело, да.
0: Да никто ничего не должен, понимаешь? Никто ничего не должен. Ты должен себе. Ты должен себе жить так, как ты считаешь правильным.
1: Глин, и с тобой видишь. должен
0: быть человек, который это принимает и который тоже живет, как он считает а правильным. А ты вот так
1: живешь, что ты никому не должна? Ну, искренне ты живешь так? Да. Да? У тебя получилось? Да. А, ну, давай. нет,
0: мне тяжело. Я говорю, я достигла какой-то, может быть, эмоциональной зрелости, что я не... Ну, подожди, я когда сказала, что я развожусь в своей семье... Но это было очень тяжело. Мне сказали, ты слабая, ты просто не умеешь бороться за отношения. Так. А не зная всей ситуации. Так. Ну, вот вывод такой. Все мы боролись за отношения. Всех у нас были проблемы. Мы их перешли. Я говорю, хорошо, вы сейчас счастливы. Ну, это не важно Все мы, понимаю. сука, страдали, а что ты не страдаешь? Да. Что, слабо, да. что ли, не страдать? Да, вот, понимаешь? А я, я выбрала жить так, чтобы я не была должна никому. Ну, нет, понятно, я должна своему ребенку кормить его там условно, и и развивать, насколько-насколько это... Насколько, но... Но ты тоже
1: и, и не то, что ты не должна, ты этого и хочешь, наверное. Ну, ну да, 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 да. Ну, вот, да, да. Блин, ну, видишь, ну, да, да. Да, и поэтому это сложно То есть, это понимаешь, то есть Вокруг столько рамок женщин То есть вот как ты сейчас, да, говоришь, что там условно Ты должна, должна, мужчины должны, должны Думают, да, что вот культура нагоняет, тех догоняет, тех нагоняет Плюс еще мы все незрелые И вот эта вот бомба собираются две Такая, я всем должен И у меня чувство вины, и еще я мальчик А а я маленькая девочка, и тоже всем должна Давай-ка мы попробуем А давай-ка мы еще ребенка сделаем и Просто все.
0: вообще и взорвется эта бомба, и будет <свист> да, 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 так
1: оно и... Ну, главное, мне кажется, выйти из этого. Ну, то есть ты... Круто то, что, мне кажется, когда человек это понимает и принимает, да, я в созависимых отношениях, да, я в жопе. Вообще важно понимать, когда ты в жопе. Когда ты в говне, надо важно прийти, ты в говне. Uh-huh. Это, это очень круто. Это, хоть и это очень больно. Но когда ты это принимаешь, и ты говоришь, да, я в жопе, и есть два варианта. Либо вы вдвоем разбираетесь. Ну, то есть я... Ну, у меня вот сейчас сестра, ей 32 года. Uh-huh. У нее с мужем очень тяжелые были отношения. Прям безумно сложные. И они оба приняли там года два назад, что они в зависимых отношениях, и что у них uh-huh. все плохо, и они выбрались из них. Uh-huh. Оба. Они сейчас оба в терапии, конечно, бывают у них сложности, но они оба, ну, прям реально кайфово живут. И они выбрались из этого. И ты думаешь, вау, то есть это возможно выбраться вдвоем. То есть это не так, что условно ты понял, что ты в зависимых отношениях, все нахер, давай, разбегаться и тому подобное. Это возможно, но это не всегда так. Тут надо по комфорту смотреть uh-huh. каждому. Поэтому я думаю, да, важно просто это принять. Ну, это пиздец.
0: Ну, в принципе, что-то принимать и пытаться разобраться в себе это самое сложное, что может быть, мне кажется. Да. Проще mm-hmm. уйти с головой в работу а, или там Секс, в какие-то. Да.
1: В алкоголь, наркотики.
0: Молодец, прямо с языка снял.
1: Все это можно уйти, да, да, да. И так и уходим. Так уходим. И поэтому мы первое поколение должны быть. Мы должны быть первым поколением кто эту херню остановит. Ну, по крайней мере, попробует остановить.
0: Миссия. Это наша миссия.
1: Да, да, и у меня вот прям, ну, я вижу, там, условно, когда я повзрослею и, надеюсь, стану мужчиной и перестану быть мальчиком, и когда будет мой сын, я передам это ему, чтобы он, там, ну, меньше денег на терапию потратил. Чтобы он, как бы, это прошел, чтобы он стал мужчиной, когда был маленьким. И мне кажется, это очень важно и со стороны девочек, то есть чтобы девочки становились женщинами. Посмотрим, выйдет это или нет, посмотрим, что будет там с через людьми, через, людьми через 50 лет, но как будто бы, не знаю, как, как тебе, но вот я сейчас смотрю на своего племянника, и он там ест, я говорю, давай быстрее, давай быстрее, ну там вот это типичное, да? Угу. И он такой, Адиль, почему я должен делать быстрее? Ты мне объясни. И я такой... А, а я в очке, я сижу, и я такой, все, и, и я у него сейчас учусь. Ну, то есть я на <с него <с смотрю, и мы стоим на светофоре, и красный, и люди перебегают, и кто-то перебегает на красный, и он такой, и рядом мужчина тоже стоит. И он говорит: почему люди так хотят нарушать правила, не понимая зачем? И я ваху стою, и мужик рядом просто, я смотрю, как он тоже в ахуе стоит. Мы с ним в оба ваху. Я надеюсь, что ну как бы у них это будет легче. Посмотрим, конечно, сейчас тоже ситуация нелегкая в стране, поэтому как это отразится на нас всех. Но maybe.
0: Нет, я, я тоже думаю, что у нас сложное поколение, и нам нужно очень много переосмыслить, да. чтобы наши дети были чуть более готовы к этой жизни. Да,
1: чтобы они говорили про нас. Блин, вы вообще неправильно живете. Например, чтобы мы счастливы были. Да, да, так это и кайф. Это все, это самый кайф.
0: Спасибо тебе большое за наш диалог. Тебе спасибо огромное. я очень хочу с тобой еще поговорить и про творчество. Так. Так что жди приглашения. Я буду
1: ждать. Спасибо всем. Надеюсь, все понравилось.
0: Да, пишите свои комментарии. Спасибо, что нас слушаете. До новых встреч. До новых встреч. Пока-пока.